0: 到水穷处做，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这个我们聊那个就是跟大家闲扯的话题啊，就怎么把事儿做得更好。这话题呢，我们聊到现在，呃，今天是最后的一期了啊，就是跟大家聊一下关于执行策略的问题。呃，聊完这一期之后呢，那么我们的这个直播的回看就不再呃往优酷或者是其他平台上放了。嗯，直播回看呢，一方面就是大家可以去购买直播回看团，然后去看我们的直播回看。啊、呃，在我们的公众号里面回复“直播回看”就可以去购买。啊，购买之后呢，我们也会加到专属群里面。啊，有些时候我们也会在群里面做一下这个，呃，只有相关的人能够去看的直播。嗯，另外呢，就是如果说大家觉得。呃，这个不愿意去做付费的话呢，也可以通过易直播和这个北京时间我们做直播的这个链接，然后去看当天的回看啊，这样的话呢，就是也会比较方便一些啊。往这个视频的平台上传呢，嗯，有些时候会遇到一些审核的问题啊。我们昨天这一期节目就没有审核通过。说完这个事呢，那么我们。来聊一下，就是关于执行策略的问题。这个所谓的执行策略啊，它就不仅仅限于啊，我们去执行这个我们的交易策略了啊，它还涉及到就是我我们执行我们所有的策略，就是无论我做什么事情，我定了一个策略了，然后呢，我就要去执行这个策略。那么有没有可能就是说我执行不到位啊？如果说有可能执行不到位，那么原因是什么？怎么怎么怎么办啊？这就是我们今天这个话题。你比如说，我举一个特别简单的例子哈，就是，呃，我们呢就想着说，哎呀，我这个早晨起来晨跑啊，对身体有好处。但是呢，你会发现，就是，呃，你很自然的定出来这个策略之后呢，你发现呢，你遇到了两个问题。第一，早晨起来不那么容易啊，早起是一个很困难的事情。第二个呢，起来之后出去跑步不那么容易啊，这个去跑一次可能容易，第二天可能就不愿意去了，第三天、第四天很难坚持下来。所以呢。就是我们定了一个策略，我们知道这个策略对我们是有好处的，就是，呃，对我们的身体有好处，对我们的自律有好处，对我们的意志力有好处。但是呢，我们没办法去做到。比如说现在呢，他会有一些群啊，就是比如读书的这种，呃，太多了啊。然后呢，也会有一些这个早起的小组。你觉得这是一个很奇怪的事情，就是你花钱。参加了一个小组，这个小组唯一的一个作用就是督促你早晨起床。那为什么说这样的小组都会有人花钱去参与呢？其实非常非常简单的逻辑就是，我们做不到嘛，对吧？我不花钱参与这个小组，我做不到，做不到怎么办呢？那我宁愿花个钱啊，尽可能的去督促自己起来。嗯，所以，嗯，当我们就是起床难到了。我需要去花钱督促自己的程度的时候，我们就应该知道执行是有多么的困难了。它不仅仅是执行交易策略，也包括呢我们去执行我们所有的策略。所以早起其实很简单一个事情，但是很难做到。所以很自然的一个问题就是为什么？就是我们通过各种理性的思考啊，我认识到，哎呀，读书是很有作用的啊，读书是很有意义的。无论是读这个交易类的书啊，然后看看大师的那些道路是怎么走的，还是去读这些非交易的书啊，然后呢给我们一些启发，叫他山之石可以攻玉嘛，那都是很有意义的。但是呢，读不下去，就是我们知道我应该这么去做，但是呢，我没办法去做到，就这个之间的落差，它是怎么出来的？这是一个特别有意思的问题。那当然，我们大家知道哈，我们想要去回答这样的问题呢，我们就要回到，呃，脑科学就要回到我们的神经科学的相关的知识。呃，有一位心理学家呢，提出来了一个非常具有开创性的想法啊，现在呢，大家也都比较认可这个想法。嗯，什么意思呢？就是我们的这个大脑啊，它不是说一来就是这样的啊，就你比如说哈。就是我我们这个楼房啊，我们会去做设计，设计好了之后呢，根据设计图纸去盖，所以呢，你整个的楼房盖的跟你的设计图纸是一样的。再比如说呢，这个我我我们做直播啊，我大概会想一下，你说咱直播讲啥内容呢，对吧？然后呢，直播过程基本上就是按照你所设想的这个内容去展开的，所以是这样一个情况。那在这种情况下呢，就等于是。我们很多的东西是我们设计好了之后，然后按照你的设计图纸一步一步去完成的。但是我们大脑的构成不是这样的，我们的大脑它不是说我们呃这个这个一上来就有，它是一个经过了漫长的一个进化历程，慢慢去开始有的。一开始的生物它没有大脑的啊，然后后来呢，慢慢慢慢的去进化出来。那进化出来之后呢，然后再慢慢慢慢的进化成我们现在的这个样子。所以呢。这个我们大脑的整个的构成，它有点像什么呢？有点像在整个的一个这个进化过程中叠床架屋的一种状态。所以最一开始进化出来的那个大脑呢，它不是说为了我们现在我们能够在二十一世纪生活的很好，而是在当时的那个环境下，当时的那个小动物它能够生活的很好。所以当时的那个大脑呢，它。不像我们现在这么复杂啊，主要是一些负责情绪的啊，负责做即时反应的，然后后来呢，慢慢的去进化出来。你比如说一个很简单的例子啊，就是我们知道我们主要的思考在哪儿呢？就在于我们的大脑皮层，就是那个坑坑洼洼的那个东西啊，那个大脑皮层。然后你比如像爬行类的大脑皮层，它不是这么坑坑洼洼的，它是什么呢？它是非常光滑的啊，很光滑的一个大脑。那为什么我们现在坑坑洼洼呢？原因在于呢，我需要增加更多的表面积。就在体积不变的情况下，我为了增加更多的表面积，怎么办呢？这这坑坑洼洼嘛，是吧？啊，所以这是一个很简单的办法。那进化呢，就采用了这种简单的办法，让我们增加了更多的表面积，增加了更多的思考能力。所以我们整个大脑的一个构造呢，就是这种叠床架屋的这样一种状态。这就,就好比有点像什么呢？有点像你比如说你画个画。啊，我画个小鸟吧，啊，画的有点不大对，哎呀，那我觉得再要不然我就画个牛吧，把这小鸟给覆盖住，对吧？然后呢，这个牛画的也不怎么样，哎，算了吧，我画一个乌云吧，就这么一个概念。那么对于我们大脑来说呢，它这样叠床架屋的状态，就是一层一层、一层一层这样包着啊，这个外边新进化出来的东西包着里边的。那你想起到主要作用的，起到一个。嗯，或者说对我们影响更深刻的，它会是最外面这个刚刚进化出来的这一层呢，还是最里面那一层呢？当然，答案我们知道，毫无疑问就是最里面的那一层啊，最里面的那一层，就是越早的那个东西，它的影响是越深刻的。那最里面那一层呢，就主要是做应激反应的那一层。我们整个跟大家聊这个大的话题，就怎么把事儿做好。我们的一个很重要的一个哲学基础，就是自发和自觉的对比。那么最里面那一层，就做应激反应的，那么就是一种自发的状态啊。你你除了人类之外，其他的那些生物，绝大部分的都是只能做这种自发的应激反应的这样的一种状态。所以。一个很自然的就是呢，当我们在面对这个世界的时候，我们当然有我们的理性思考，有我们的自觉的状态，但是呢，因为那个自发的状态，它起到一个更为核心的作用，它在一个更底层上起作用，因此，即便是我们自觉的状态告诉了我们我们应该怎么办，那么自发的那个状态，它也依然会起到更重要的作用。如果说他不搭理你，他说你你不那样，我就按我的来，那么我们很可能就被那个自发的状态给带到沟里去了。我跟大家举一个很惨痛的例子哈，这个例子是昨天还是前天刚刚发生的，就是在一个人行道上哈，这个一个奶奶带着一个孩子走人行道，也不知道怎么就在那个人行道上，那孩子要尿尿。然后呢，奶奶就带着孩子就在那尿尿，就小孩子在那站着尿嘛，奶奶呢蹲着扶着孩子。结果呢，边上这个停了一辆出租车，然后呢，一个 SUV 正好要拐弯过来，被那个出租车给挡住了视线，没有看到这一对，这个这叫什么祖孙俩哈，没有看到祖孙俩，结果就压过去了。就是这是一个很惨痛的事情啊，这个惨痛的事情，它可以告诉我们，比如说你不要在马路上尿尿，或者是你出租车停车的时候，你要停的正确，你不要挡住别人视线，或者是你开车的时候要注意，或者等等等等等。但是有一个很重要的问题，这个很重要的问题就是，你比如说那个小孩子哈、啊，就是现在孩子很小，他可能从来没有见过，比如说老虎啊，比如说蛇啊，比如说这些东西，他可能从来没有见过。但是你觉得一个小孩子他第一次见到老虎或者第一次见到蛇的时候，他会是一种什么感觉呢？他是好奇、喜欢，还是害怕呢？我觉得很可能是害怕。嗯，我其实一生中见到蛇的次数并不多，就我自己而言哈，这个可能不到十次。但是我非常怕蛇，非常害怕。啊，我看见蛇腿软。但是你说蛇攻击过我吗？对我产生过什么负面影响吗？其实是没有的，就害怕。那这个就是我们天生的，这个就是那个非常原始的大脑带来的。但是反过来，我们再考虑另外一个情况，就是车祸。车祸这个事情啊，其实是，呃，不是那么就是不常见的，挺常见的一个事情。嗯、啊，那么这个。有一些节目哈、啊，还是专门给你演那个车祸的啊，然后叫什么十分钟来着？大家都调侃啊，说那节目你看了，就肯定开车就慢了啊，所以你可以给他直接改名字叫慢，就是开慢车十分钟或诸如此类的。就在我们生活中，其实出车祸这个事情是很经常出来的。但是如果说一个小孩子也好，一个老人家也好，你让他看一个汽车，你说你害怕吗？我觉得我们可能很难害怕汽车，但是在当今这个社会上呢，就是死于老虎或者死于蛇的人已经很少了，不能说没有哈，呃，作死的呢也有啊，这个很少了，微乎其微了。但是死于汽车的人很多，为什么我们不害怕老虎？呃，不害怕汽车，却害怕老虎跟蛇呢？这难道不是一个很奇怪的事情吗？在一条街上满是汽车，我依然可以。就孩子尿尿是吧？那尿吧，啊，我们不用走到马路对面，不用在路边上尿，你就在路当中尿，没事我们不害怕汽车。但如果说那路上不是汽车而是蛇呢，他会不会尿什么尿？赶紧跑啊，会吗？一定会的。所以呢，就是我们大脑进化的今天，我们能够做理性的思考，我们能做出来正确的决策，但是呢，起到那个更底层作用的、更根本作用的。依然是很久很久之前的那种原始的大脑，依然是那个原始的冲动，依然是那个应激反应，依然是我们说的那个自发的状态。所以，这就是为什么啊、呃，我们明明知道怎么做是对的，但是呢，我们依然没有办法这么去做你、啊、比如说，我们跟大家举过很多关于心理偏见的例子。啊，就是关于心理学的这个种偏见的例子，呃，也有很多就是关于视觉错觉的图我跟大家简单的搜一个视觉错觉的图哈，这个这个也可以作为一个案例来哈，嗯。我们来看一下这个图啊，这个图是一个非常经典的视觉错觉图，叫卡尼萨三角啊。然后这边呢叫做卡尼萨矩形。好，那么我想请问大家哈，就是这个卡尼萨三角，就这个白色的三角形啊，它存在吗？我们每个人都知道，就是这个白色的三角形它是不存在的，就你通过理性你会发现它是不存在的，对吧？但是你能够让自己不看到这个三角形吗？就说这个三角形不存在，我看不见它，能做到吗？呃，你发现你无论有多么努力，你都没办法做到，啊，然后呢，这个是卡尼萨矩形，当然这个矩形是不存在的，对吧？这儿有一个不存在的矩形，但是你能够让自己的眼睛说我不看到这个矩形吗？做不到。所以就是这些心理上的，嗯，就视觉上的这些错觉也好啊，我们心理上的这些偏差也好。它最大的问题啊，就在于，即便是你知道它是错的，你也没办法去彻底的改变它，彻底的去纠正它，这个是就是真正的问题所在。所以那怎么办呢？就是如果说我们没办没办法去纠正的话，怎么办呢？嗯，我们可以考虑就是这么几种思路啊，然后呢去解决这个执行的问题。哪几种思路呢？首先，第一个思路哈，就是好，既然说这种，呃，条件反射这种应激反应，它是客观存在的，我即便是就是不想看见，都没办法做到。那既然如此呢，那怎么办呢？那好，那我承认它的存在，我认同它的存在，然后呢，然后我去利用它，这是第一种方法。但这个可能会让我们觉得。有有点这个不大能理解哈、啊，说这个就是这种这种非理性的东西啊，这种直觉的反应，这种东西就是它，它是一个不好的东西啊。就这么一种不好的东西，我怎么样去利用它呢？那这就要看我们的理性的作用了，就是我们的理性能不能够想办法去利用它。比如说，我给大家举一个很简单的例子哈，就是那个。起床小组，咱们刚才提到的，那起床小组呢？它是每天你起床之后，然后签个到嘛，对吧？然后如果说呢，你起床之后呢，你没有起来，啊、嗯，你没起来呢，那么这个时候可能就需要就是罚款呀，啊，或者是接受一些惩罚呀，或者是怎么样。但是最重要的不在于这最重要的在于你很丢脸，就你承诺做一个事情，但是你没有做到，很丢人。所以，对于这些起床小组来说，你说他们在意的是钱吗？比如说，你一次没有起床，罚你五十块钱，那我有钱，我操，罚去呗。那你这样，你要这种态度，你就没必要参加了，因为没有意义。如果说我没起来，重要的不是这五十块钱，重要的是什么呢？重要的是很丢脸。但是我们想一下哈、啊，丢脸这个东西，你仔细想想，丢脸这个东西，它是一种下意识的反应。是一种应激反应还是一个理性思考的结果呢？很明显，我们会发现丢脸这个东西它是前者，这个东西它绝对不是理性的结果。如果你从理性的这种角度上去想的话，丢脸不丢脸的，这不无所谓嘛，对吧？嗯、啊，那丢面子，那我能少一块肉吗？啊，所以对于我们来说呢，这个丢面子这个事情啊，它很明显，它是一个。下意识的反应是一种应激反应，但是呢，我们可以利用这种应应激反应，利用每个人都爱面子的这种心理。注意是每个人哈，利用我们每个人都爱面子的这种心理，然后呢，我们督促着自己去做正确的事情，就是我起床，我早起。所以我记得在很久之前，我曾经给大家一个建议，我说呢，就是如果说你身边啊有一个你很尊重的人。啊，你不想在他的心里降低对你的评价的人，如果有这么一个人的话，那么呢，你想要去做什么事情，或者想要督促什么事情的时候，你可以跟他聊。在你跟他聊的情况下呢，其实你会有一个心理负担，因为我不愿意降低他对我的评价，所以呢，我就会逼着自己去做。那这也是一种利用，就是那种好面子的那种心理来给大家的一个建议，这是。很久很久之前，我曾经跟大家聊过的一个建议了，所以就是这种心理啊，它其实是一个错误，但是呢，我们可以利用，啊，那这个利用呢，就是利用我们自己，啊，利用我们自己的心理去执行。但是其实我们也可以去利用别人的心理，然后去实现我们的目的，啊，包括你在定策略的时候，你可以考虑对方他一定是有心理偏差的，然后我怎么利用心理偏差去。这个这个也是我们可以考虑的，比如说我给大家举个例子哈，这个例子呢叫做，呃，这个存活者偏差。我们跟大家聊过很多次，就是你看到的这些案例都是活下来的，所以呢，如果说你仅仅根据你看到的这些案例去得结论，那么你的结论一定是错误的，一定有偏差。你比如说啊，就是赌行情这个事儿，赌行情呢，你一看哇，这这么多人这赌行情挣那么多钱，哎呀，那那。但是你没看到那个赌行情死的人，那些人根本就不会出现在记者面前，所以这就叫存活者偏差。但存活者偏差很明显是可以被我们利用的。比如说我以前举过一个什么例子呢？就我当时一个朋友啊，他是做那种就是代理推广的，就是他们公司的一个呃项目，然后呢就找各种找代理。当时呢他正好在邯郸找代理，然后找了几家，然后这几家呢就当时就问他。说你们这个项目在河北有吗？那哥们说有啊，石家庄那儿就有。那几个代理说，那能不能安排一下，我们去石家庄考察考察呀？当时那哥们就有点有点犹豫了哈、啊。我当时就问他，我说你犹豫啥呀？他说你不知道我们这个项目这些年不大好生存。啊，我就害怕他们一参观啊，这个一一发现有问题，然后就不干了。我说那石家庄那个项目就是他。不大好生存，他依然生存下来了，对吧？那是因为啥呢？是因为那个老板有钱能把亏损扛住呢，还是因为石家庄在挣钱呢？他那当然是因为在挣钱了，对吧？你不挣钱谁干呀？我说对呀、啊，你看石家庄那个项目是挣钱的，那邯郸这些人去那儿去参观一看，我操，人家都在挣钱，那他当然干了。那见你那些干不下去的那些代理商，那些死掉死掉代理商，这些人是看不到的。对吧？所以你有什么好犹豫的呢？要参观就参观呀，没问题啊。反正所有的你能参观到的，一定是现在活得好好的，活得不好你看不到嘛，他已经死掉了嘛。啊，所以那哥们恍然大悟。你看，这就是一个利用心理偏差的一个例子。我再给大家举一个生活中的例子啊，就是咱们举例子，咱们呃尽量的举这种呃生活中的例子啊，就是就是非常简单的这种例子，嗯。我跟我闺女啊，我们这一段就不是出去嘛，然后这个过节的时候不是过节，这个放放放假的时候我们出去，出去呢，这个呃，当然我们去西安啊，然后呢，我带她去晚上的时候我带她去大雁塔，去大雁塔呢，大雁塔呢，它是一方面呢有那个塔嘛，然后另外一方面呢有那个音乐喷泉，然后呢，这个我我就当时呢，呃，我们就先。围着那个塔转了一圈，然后我就跟他讲那个大雁塔的故事啊，呃、啊，然后这个李治啊，然后玄奘啊，然后这个大慈恩寺啊，然后包括呃这个玄奘的大慈恩宗啊等等的这些故事，跟他讲这些故事。然、啊、后讲完了，转完了呢，然后那个喷泉那儿哈、啊，这个周围围满了人，就当他喷泉的时候往外喷水的时候，你已经啥都看不到了。然后我把它举高高的，这个举到我头顶上啊，但是他依然看得很不爽，最后很沮丧的跟我说：“哎，算了，咱们回家吧。”就是没看完，算了吧，回家吧，不看了，很沮丧。然后呢，我当时就怎么说呢？带着他往外走，往外走呢，边上有卖那个花环的。一般我不大爱给孩子买这种东西啊，因为买了之后回家就扔了啊，浪费钱。我说你要不然买个花环。然后呢，他就过去问，他多少钱？十块钱一个，太贵了，不买。又往前走，然后又碰见一个卖花环的，我说你这多少钱呀、啊？八块钱一个。我说买吗？他说那就要不然买个吧，八块钱一个，买了个花环，哎，戴上，特漂亮，特别高兴。来，我我说我给你拍个照片什么的。然后回到家特别高兴，就是他已经忘了那个那个喷泉看不见的那个沮丧了。他记住的就是那个特别高兴的那个，有一个花环。那我当时要给他买花环呢，也是利用了一个心理学的原理。这个原理呢，叫做风中定律。这个风中定律是个怎么回事呢？他这么说的，就是呃，我们每一个人啊，经过了一段体验，然后在这一段体验里面呢，如果说我要给这一段体验打一个分。啊，你说，呃，比如说我我去大雁塔玩，哎，去大雁塔玩这个整个游玩的经历，然后我给他打几分呢？那打分取决于什么呢？不取决于我玩大雁塔的整个过程中的我的心里的这种爽的程度的相加平均，不取决于这个，它取决于什么呢？取决于两个值，第一个值呢就是我最高兴的时候，第二个值就是结束的时候。啊，这两个值相加平均。好，这就是我的最终的给他的打分。那我们一开始在大雁塔那儿围着那个塔转的时候，因为不让往里进哈、啊，围着那个塔转的时候，我跟他讲那些故事的时候，他很高兴，那是峰值。但是结束的时候呢，很沮丧，啥也看不着，算了，回去吧。那如果说我们就这么回去了，那么整个在大雁塔的这一段经历呢，就会是一个很低的得分。所以我要把那个。最终的那个就是结束的那个值要给它抬上来，怎么抬上来呢？买个花环嘛。所以就是我做这个决定是根据风中定律来的。风中定律呢，它有过一系列的实验去证明啊。有一个很有意思的实验是这么证明的：你比如说找一群实验者，然后呢，这个给你一些钱，然后让你去在两盆水里面待着。第一盆水哈，它是十摄氏度的，很凉啊。在里面待一分钟，第二盆水呢也是10摄氏度的，在里面待一分钟，然后一分钟之后呢，把水慢慢的加热到15摄氏度，在里面呢再待半分钟。你说从痛苦程度来讲，哪个更痛苦呢？毫无疑问是第二个，因为第二个呢是在你第一个的基础上又增加了半分钟的痛苦，因为15度的水也很凉嘛，对吧？又增加了半分钟的痛苦，但是。就问这些实验者，我再给你钱，让你自己选，这俩你选哪一个呢？ 9 0的人选第二个，也就是更长时间的、更痛苦的那一个。为什么呢？因为那个在结束的时候是15度，感觉好像更舒服一点。所以这就是风中定律的作用啊，就是结束那一结束的时候，我感觉没那么痛苦，我对整个体验的评价就稍微的高了那么一点点。所以很自然的呢，就是我我我们每个人都是这样去评价的嘛。那很自然的就是，我我就对孩子使用了这一招，然后呢，整体上提升了孩子对这段游玩经历的一个评价。所以就是这种心理上的偏差，风中定律也是一个心理偏差嘛，对吧？按道理来讲，你就应该是平均的情况，但是不是的。嗯，但是呢，我们可以利用这种心理上的偏差，然后呢。去去让我们过得更好一些就是关于风筝定律哈，我突然想到一个很有意思的例子啊。你比如说看球，我们想，假如说有一支球队啊，然后呢，这个我是他球迷，然后我支持他，然后一上来咔咔咔踢了对方一个三比零，然后呢，这个到最后时候啊，比如说八十五分钟的时候对方进了一个，八十六分钟对方又进了一个，最终三比二结束。然后另外一场比赛。对方首先咔咔进了两个球，然后呢，我支持的球队扳回来一个，又扳回来一个，最终临终的时候，比如说86分钟的时候又进了一个，三比二逆转取胜。你说这两场比赛哪一场我看的会比较爽呢？按道理来说应该是第一场，为啥呢？因为第一场你领先的时间很长啊，你从一开始领先到最后啊，而第二场呢？你到最后时刻才领先啊，但是不是的，让我们看看的很爽的比赛绝对是第二场。这就是风中定律的这个、这个、这个影响，所以你、你、你知道这么一个情况，你知道了为什么第二场你看的更爽啊？然后你知道了风中定律，你就可以有意识的去使用它，有意识的通过这些心理学的东西，让我们的生活能够更好一些，比如说让自己的孩子更高兴一些等等的。所以这是第一点，就是我们有意识的去利用我们的这些心理偏差，尽管它。不是好的啊，我们可以通过利用它，让我们的生活变得更好。第一点，第二点呢，就是，嗯、呃，在一些重要的需要我们去呃做好决策的这些事情上啊，然后呢，我们谨慎的思考啊。我们前面特别强调了一个词叫谋定而后动。我们谋定而后动啊，不要着急下决策。当你。特别着急下决策的时候，你是没办法动用你的思考能力的。我们讲速度是思考最大的敌人，这句话我觉得应该可以作为一个条贴到我们电脑上啊，因为我们做交易的人呢，这个每一次的决策啊都是非常快速的啊。你这股票涨了，要买吗？要不要买？就这一秒钟啊，重大的机会，改变改变人生命运啊！你要买了它，然后怎么样？所以，我我们就很激动的去买了。但是你知道，就是如果说你看到你电脑上有个条叫“速度是思考最大的敌人”，你就知道我我我不需要这么快速的去做决定啊，我先缓一缓，我先缓一缓。啊，所以在这个时候呢，就是我我们稍微的缓了一缓之后呢，我们就可以去思考这个地方到底能不能买。那我们思考之后呢，就有可能得出来一个不一样的结论。所以这种比较重要的事情呢，不要把自己逼得太急啊，不要把自己逼得太急，不要把自己往绝路上往那个什么上面去逼啊。我觉得这是一个很重要的习惯，就是凡事呃能够稍微的思考思考啊，稍微的停下来一点点，这个是一个很重要的习惯。当然，我们生活中这种重大的事情呢，其实绝大部分还是给我们留足了充分的空间的，啊，对吧？你比如说要不要买房子，我们肯定会好好的去思考一下，啊，买哪儿的房子，我们肯定会各地方看一看。所以，呃，一般情况下来说呢，重要的决策往往会给我们留足时间。但是呢，在特殊的情况下，有一些重要决策，比如说买股票这个事儿，它不给你留充分的时间。这个时候，我们自己给自己留时间，一定要记得这句话，就是。速度是思考最大的敌人。当你需要在极短的速度呃极短的时间之内做决定的时候，你需要速度非常快的做决定的时候，那么你的决定一定是自发的，而不是自觉的。一定要知道这一点。然后呢，在重要的事情上，让自己稍微的缓一缓。也就是说，呃，只要你稍微的停一点点，哪怕几秒钟、十几秒钟，你就已经足够做出反应了。我经常给大家举的一个例子呢，就是这个呃我们。面对面聊天的时候，跟在网上聊天的时候你会不一样。面对面聊天呢，因为你需要马上就回答，马上就回答，所以有些时候呢，这个呃，你会很后悔自己说出了那样的话。但是在网络聊天，因为有那个几秒钟、十几秒钟的打字时间，你就能够反应过来，这么说是不对的啊。所以呢，就是你稍微的给他留一点点时间就行了，不用太多，稍微的留一点点时间，你就能够反应过来，这么是对的还是不对的。所以就是当那些热血上头的时候，你比如说年轻人热血上头打架什么的这种，啊、呃，我上初中的时候，呃，然后那时候不是复读嘛，老复读。我复读的时候，我化化学书没了，然后我就找人说能帮我找本化学书吗？然后他给了我一本，我说那就是就是这哥们儿是是考上学了吗？他说不是，我说那他这书他怎么不要了呀？死了。嗯，打架，然后正好那个时候这个有尿意，然后呢，结果就正好被人一脚踢到膀胱上了。你想膀胱上膀胱里面全是尿，膀胱鼓的那么大，啪一脚踢上，人死了。嗯，非常令人遗憾的一个事情哈、啊，这个年纪轻轻的啊，还上着初中，然后打架，啊、那。对于这些年轻人来讲，就是如果说他能稍微的缓那么一点点，缓那么几秒钟，哼，他至少尿了尿再打架嘛，对吧？所以就是这些重要的事情啊，就是我们注意一下啊，注意一下。嗯，包括在人跟人面对面去聊天的时候，有些时候呢，我们聊着聊着啊，这个就脱离了我们的本意。比如说我们一开始呢，可能是。两个人就想着我我们怎么去沟通一下相互的意见，呃，但是你不知道呢，你聊着聊着就变了，就变成了就是我要去维护我的想法，我要去维护我的观点，嗯、啊，这让我感觉到有尊严，然后两个人开始吵，然后进而就升级，然后就不能这样子，不能这样子，啊，这是说第二个这个就是我们的一个思路。第三个思路就是大家非常熟悉的了，这个我们就不需要多讲了啊？什么呢？就是如果说你制定出来了一个很成熟的策略，而这个事情呢，它又是重复性的啊。你比如说，我们按照交易系统做交易，对吧？就满足这两个条件，就是完整的策略和重复性的事情。那好，通过训练，让这个完整策略变成你的直觉，然后让你的直觉去。搞定它，啊，你就不要就是再去思考，再去怎么着了，不需要了。呃，现在的这个脑科学也证明了这一点啊。就是当我们一开始做一个很生疏的事情的时候，比如说你刚开始学车的时候，那个时候呢，就是控制你的这个行为的是一个脑的区域，而当你已经特别熟练了之后，就是这个车已经搞得很熟练了之后呢，控制你的行为的是另一个区，呃，另外的一个区域，而。第第二个区域是是，因为非常熟练嘛，所以基本上不，呃，多动用能量，啊，所以在这种情况下呢，就是对于这些重复性的事情啊，我们，呃，让那个我们原始的大脑去执行就可以了，没必要让这个我们现在的，呃新开发出来的这种用于思考的大脑去执行，啊，所以这是第三个。这样的话呢，我们总结一下这三个建议的话呢，就是，呃，我们分成。这么几种情况，第一个呢就是重大的单次决策，我们一定要缓出来一些时间，一定要好好的去思考一下。第二个呢就是重复性的有完整呃有成熟策略的决策，你就通过训练让自己自动执行。第三个呢就是我们在制定策略的时候，包括在跟我们身边的人去接触的时候，我们可以有意识的去利用我们的这些心理偏差，然后让我们的生活能够更好一些啊，比如说。呃，能够通过存货者偏差骗人，然后赚到钱啊，比如说能够，呃，通过风中定律啊，然后让自己的女儿感觉到非常的高兴等等的，就是当然我这只仅仅只是举了生活中的两个小例子啊，类似的我们还可以，呃，这个利用相应的相关的这些东西啊，可以去做很多很多的啊这些个事情。嗯，比如说一个很简单的例子就是。呃，每个人都会举的例子就是，如果说你买了一张电影票，进了电影院，然后呢，发现电影很难看，你应该怎么办呢？啊、嗯，那么一般人的反应就是，哎呀，反正花了钱了，我就看完呗。但是根据沉没成本的理论，就是你应该马上走掉啊。所以就是说，当我们懂得了这些东西之后呢，我们能够更好的去节省我们的资源，能够把我们的资源用到更好的地方去啊。这就是心理学能够让我们。活得更好的原因啊，这也是为什么我一直跟大家建议，就是心理学方面的资料啊，不要呃这个乱去谈什么人性啊，谈这些东西啊，更多的去考虑心理学方面的东西。好了，那么基本上我我我们该跟大家聊的啊也都聊完了，就这么五天吧，跟大家聊了一下，就是我想干一个事情，我怎么把这个事情去做好它。啊，那么希望能够对大家有一些启发吧，嗯，但是说实话，我当时想聊这个话题的时候，我想的内容特别的多，啊，但是过了一段时间呢，又都给忘了，嗯，这五个是我这五天讲的内容是我这个仅有的还能记住的，我们来看一下大家的问题哈、啊，看看大家都有呃什么问题，大家现在也可以在公众号给我们发一些问题了啊，然后呢，看完大家的问题之后呢，我跟大家聊一个。很特殊的事情，就是应用我们这五天聊的东西，我们跟大家聊一个很特殊的事情，就是我们怎么样去学习这事儿啊？我们也反反复复的扯过很多遍了啊，就是今天再稍微的再扯一扯。呃，杨勇在这儿问了几个问题啊，其实他是这个。啊，我们看一下哈、啊，说这个针对止损之后再继续做单的事情啊，对于我们来说呢，这个止损是必须的啊，嗯，但是在止损之后有没有说先冷静一段时间再继续开仓啊？那比如说呢，这个刚刚止损啊，然后另一个开仓信号又出现了，这个时候呢，嗯，担心自己刚止损情绪不稳定、分析不准确等等的，所以呢，就是说这个开还是不开啊？需不需要冷静一下，然后或者怎么样的？就是关于控制自己情绪波动的这个内容，所以啊，你说这就是量化的必要性，对吧？这就是量化的必要性。嗯，对于我们来说呢，就是你如果说不量化而是自主判断的这种东西，那么很自然的呢，你就需要去这个去去去去平复自己的心情啊，需要去考虑自己的心情没有平复，我的判断会不会有问题啊？需要去考虑这些问题。一旦量化了所有的开仓信号，那就。显而易见的嘛，对吧？这个你就不需要多考虑了，就该怎么做就怎么做就完了啊。所以呢，这就是量化的必要性啊。那么我们假如说没有量化，假如说没有量化，那么这个时候呢，呃，我们应该怎么去做呢？我觉得我们可以这样，就是我们可以去观察一下自己，就是我现在我有没有很紧张，我现在有没有怎么样？我们可以去观察一下自己。我刚才提到，就是当我们去做这种买卖决策的时候，我们可以稍微停那么一两分钟，啊，让自己平复一下，不要让那个直觉反应去下结论。那么这个所谓的平复一下呢，我们既可以是啊，我这个再去多想想、多考虑考虑，也可以是观察一下自己怎么观察呢？手心有没有出汗？心跳有没有加速？啊，有没有感觉到这个口很干啊？这都是我们特别紧张的时候的啊，这样的一种身体特征。如果说我面对这一笔单子，我非常的紧张、害怕，那么这个单子就有可能有问题，或者说至少你的情绪就有可能有问题。而情绪有问题，这个时候，嗯、呃，后面就不好办了。所以呢，就是首先第一个呢，就是量化是必须的。第二个呢，就是学会观察自己，而不要仅仅是观察市场。市场是一个，不是交易是一个，我们跟市场的互动。我们不要老盯着市场，我们也要盯着我们自己。啊，这是关于这个问题我的两个回答。顺便哈、啊，听了这个问题，我突然想到一个挺有意思的事情啊，我可以跟大家去聊一下啊。这个就是我我我们自己团队的事情啊。大家也知道啊，我们这个在往外给资金啊，就比如说我们这个有钱做不了，然后谁能帮我们做一做啊？我们也往外给，往外给资金呢，就是我们认识的一些做操盘的，或者是呃这个朋友给我们介绍一些或者怎么样啊。那么，之所以我们现在做这个节目，就是大规模的去开发操盘手，然后去往外给资金，也是想把这个事情做成一个制度化的一个东西啊，然后。这个正儿八经的去去去把这个事情发展起来，在几年前的时候啊，嗯，其实说几年前也没多久了，两三年前吧，呃，两三年前的时候，那个时候呢，我们就正好有两位操盘手，然后我们想着给他们资金，这两位呢很有意思啊，他们两个都是自主交易的，我们当时那个时候也尝试着给自主交易资金啊，结果后来也是出了一些问题，然后就停了，就就再也没有给过。呃，当时呢，就这两位呢，就后边也出了问题了哈。但是出问题主要在于方法上啊。但是我们当时考察他们两个，主要在于情绪上，就是这两个人的情绪分别什么样的我。我跟大家说一下这两个人哈，很有意思。就是第一个人呢，他的情绪相对的来说呢，这个，嗯，就是波动性会比较大一点啊，波动性会比较大一点。他做过一个非常极端的事情啊，让我们认定了就是放弃。就这个人无论如何都，嗯、呃，没办法合作了。他做了一个什么极端的事情呢？就是，因为因为你要就是，给我们去证明你有这个盈利能力，而且呢，我不是说我看你的过去的交易记录，我我我要看你的交易过程，就是你在这个过程中你是怎么样处理你的单子的，你的处理有没有一定的章法，你能不能控制住自己的行为和自己的交易？所以呢，我们就找了一个最简单的方式，就你给我们喊单吧。然后呢，就在我们建了一个讨论组啊，我呀、雅琪呀，还有那位，就都在讨论组里面喊单吧。喊了两笔单子呢，都是亏损的。他就说：“哎呀，你说我之所以亏损，他妈就是因为喊单，对吧？当我的方法说出去了，我的交易说出去了，这个时候就有问题，好像有点天机不可泄露的意思哈。”所以他就啪叽，他就给退了讨论组，他啪叽就给退了。他说：“以后就让交易说话吧，就不再这个这个这个就这么啰啰嗦嗦的说了。”就让交易说话，就直接给退了啊、哦！我当时都懵了，你知道吗？我当时都懵了啊！我都不知道他为什么会做出来这样的行为，就这不是一个你对待合作者的态度啊！这不是一个你对待合作者的态度，所以我们当时就说这个人无论如何都不行啊！就无论他的交易以后做的怎么样，已经不可能合作了。那第二位呢？我们对他就一直是一个呃很好的态度，为什么呢？他赌博。哎，大家一听赌博，啊、哎，我靠，这赌鬼可不能这个沾啊啊！赌博的人一般控制不住自己啊，但是他真的能控制住。他玩德扑，德扑这种赌博的游戏已经算是很正规了啊。他玩德扑，然后呢，每天注意我说每天哈、啊，每天三百块，这三百块输光了就不玩了。这三百块如果说赚，赚到五千块不玩了。然后呢，他每一笔下单，因为能够看到就是就是会跟他们一块玩嘛，然后能够看到他每一次下注也好，或者怎么样也好。首先呢，他有他自己的策略，啊、呃，比如说他会去猜牌啊，或者是去怎么样啊，反正这些我也不懂啊，因为我也不会玩啊。其次呢，他会有他自己的下注的策略。你看，交易方法、资金管理，你发现没有一样的，而且非常稳定，就是。我们其实当时没有看他的交易情况，就仅仅看了他玩一个月得普的情况，我们就已经决定了，就这个人是很值得去跟他合作的。那后来呢，我们就跟他建议，就是说你能不能尽可能的把你的自主的这种交易的方法，尽可能的转成量化，以后我们或许有合作的机会。所以现在呢，他在做这个工作，就是把自己的交易方法做得更量化一些的这种工作啊。所以我们现在还没有一个深度的合作，到未来的话或许会有。那对于这个人呢，我就非常的认同他，就他能够去控制自己的行为。啊，我们还是在提那个词儿，那、这个、词儿我说了太多遍了，就是自觉。自觉这个词儿呢，我们知道它的意思就是，当你认识到了规律之后，你按照这个规律去做事情什么的。但这个是你自己内心里的，我不知道我在外边看见的就是你能够控制你自己的行为，能够控制自己行为的人就是自觉的人。那这样的人呢，很明显，他做事情我放心，啊，我放心。那如果说他能把他的方法量化了，那这个时候就更没得讲了，就更没得说了，肯定能行。所以跟大家对比一下这两位哈，就是当然这两位都很都很极端，第一位就情绪化很极端，第二位呢也是理性的很极端。我们可能是处于他们两者之间的啊，但是我们知道在交易这件事儿上，我们要往理性的走啊，当然在其他的事情上。你比如说看电影或者什么的，有时候我也会哭，啊，看球呢我也很激动或者怎么样，那种我觉得情绪化是很应该的，啊，你说你看球你不情绪化，你作为一个球迷不情绪化，那你他妈看球干什么呀，对吧？但是在交易上，在做事情上，理性是必须的，啊，这是跟大家这个聊多了哈，这个这个扯得有点远了。呃，请问外汇交易怎么选择交易商？呃，日 K 线一定对应四小时吗？还是可以对应两小时？啊，首先我们来聊第一个问题啊，就是外汇交易怎么选择交易商？哎呀，呃，我做外汇交易呢，做了这么多年了，呃、啊，不是，呃，我我不做外汇交易，已经不做了这么多年了啊，就是我怎么选外汇交易商，其实我现在也已经不大敢讲了啊，因为有很多的。这个这个情况可能跟我那时候已经不一样了啊！这些年呢，咱们的外汇市场发展也很快，但是我觉得有一点可能跟我那时候会一样啊，有一点可能会没有什么不同，那就是我们国内的百分之九十九的 MT 4平台都是骗人的啊！这个数字呢，我有可能说低了啊，有可能是百分之九十九点九九啊，有可能说低了，但是呃，你只需要知道就是国内的 MT 4的平台。那些外汇的交易商，绝大部分、绝绝绝大部分，都是骗人的，都是吃你的亏损的。尤其是，哎，这话说了不知道会不会有人来揍我啊，尤其是，白银这个行业就基本上现在崩了嘛。嗯。白银的现行业现在基本上是完了。那么白银行业完蛋了之后呢，那些做白银的赚那些就是容易的钱，赚的很舒服的人，他们现在呢？你让他们去做实业，你让他们去辛辛苦苦的挣钱，有可能吗？没可能。所以这帮人转到了哪儿呢？啊，你应该猜到了，转到了外汇市场，啊，搞一个什么黑平台，搞一个什么的，然后继续吃你的亏损，跟当时白银吃你的亏损是一样的。所以为什么我说百分之九十九这个数字有可能说少了呢？因为这两年又增加了很多这样的平台，而每增加一家，就增加一家吃客户亏损的，绝对没有任何一家。是不吃客户亏损的，绝对没有，啊，就是最近这两年增加的，因为全都是从白银来的，所以绝对没有一家，啊，所以在这种情况下呢，选外汇平台呢，我个人的想法就是，嗯，最好选美国或者是英国这样的有严格监管的，啊，你什么澳洲的呀，什么塞浦路斯的呀，什么什么群什么什么什么群岛的呀，什么新西兰的呀，那些就都扯了，啊。那英国的呢？你比如像福慧这个，应该是没有什么问题的，上上市公司嘛，啊，对吧？其他的我也不敢讲啊，什么嘉盛之类的，应该也没有问题。但是其他的我真是不敢讲，说实话啊。还有一些呢，就是你查资料没问题，但是呢，它是套牌的啊。你比如说哈，我我就随便说了哈，比如说英国有一家叫 ABC 平台，你发现国内有一个 ABC 平台，哎，那那那是不是说这个没问题啊？哎，其实可能两个根本就没关系。啊，这个什么 A B C 平台，你你你入金就进他自己账了，所以一定要，呃，在选好了平台之后呢，不要跟国内的这些代理商什么之类的纠缠，直奔国外。你比如说福汇，福汇你要开账户怎么开呢？直接到美国福汇去开账户，不要跟其他的那些纠缠，啊，这个是最简单的方法。所以这是我个人的想法哈、啊，这个。然后日 K 线一定对应四小时吗？还是可以对应两小时？你看这个话题就是封闭性的问题，你这个问题我就没法回。一定对应四小时吗？肯定不是啊。那还是可以对应两小时吗？当然可以啊。但是怎么对应啊？你要知道这个周期对应啊，它不是胡乱对应的，它一定是跟你的交易方法有关系的，一定是这样的。嗯、啊，你的交易方法决定了谁跟谁去对应。所以你跟我就是你，你问我能不能这么对应啊？我没法回答，因为我不知道你的交易方法。不同的交易方法呢，在周期对应上它是不一样的，好吧？这个我不好举例子哈，因为我如果举例子就会泄露自己的方法，嗯<笑>、啊，所以不好举例子，啊、嗯。另外，我我个人的一个建议就是外汇呢，我我如果直接建议说不能做，这个好像有点不大对。但是一定要控制自己的资金啊，做外汇交易控制自己的资金，因为，哎呀，现在是理亏太多，理亏太少，所以，你、嗯、碰到一个平台它是有问题的平台的这个可能性太大了。呃，还是杨勇的这个问题啊，就是这个地方算不算是小不断的反弹啊？焦煤的五分钟的走势。嗯，呃、这个图做的非常认真啊。首先呢，对于焦煤这个五分钟这个走势，我们就看他做的这个图啊，这波是正儿八经的波段啊，我把颜色改一下。这波是正儿八经的波段。一个上下上，然后这一波呢是一个小波段的走势，呃，它比较小嘛，呃，很明显的就是这儿，如果说这儿的下跌规模再大一些，这儿的上涨规模再大一些，就成了一个正儿八经波段了。所以这个地方做空没有问题，这个地方也可以按照小波段去做空，可以可以这么去做。然后，呃，这个它处理的还可以，就就是这些图做的还可以。嗯、啊，另外呢，就是我们能够看到，在三十分钟上啊，这这也是他配的图哈，在三十分钟上，你看第一次呢是有反应的，第一次是有绿柱佛手的啊，所以这是一个正儿八经的一个五分钟波段。这一次在小时呃三十分钟上都没有太大的反应，所以这是一个小波段的走势啊，没问题，这个这个判断没有什么问题啊，做的很到位。嗯，杨勇在这个群里面，在直播回看团的群里面很活跃，然后呢也。愿意跟大家分享自己的看法，然后，呃，聊内容聊的也比较到位啊。这个说实话，我个人非常感激他啊。这个，嗯，我我我会感谢每一个愿意分享自己想法的人啊，因为只有我们愿意去分享自己的想法，我们才能够有一个更好的碰撞。关于这一点啊，就是说实话，咱们做技术分析的人啊，就不像人家做基本面的什么的，就是乐于分享啊，做。这个，呃，技术面的人呢，总觉得自己这个东西是个绝招似的，总觉得自己是个绝招，然后呢，泄露了就就完了或者怎么样的，呃、啊，当然做基本面的人呢，就觉得这这些知识都是大家共享的或者怎么样，所以这一个非常非常大的区别啊，所以我个人是反正这，呃，酒席上有句话啊，叫做我先干了你随意，对吧？那对于基本面这个咱们不懂哈，技术面这一块呢，愿意跟人分享啊，技术面上跟人分享这个东西呢，反正我先分享，然后你随意啊。然后与此同时呢，我也很感谢像杨勇这些乐于跟大家分享的人他说这个因为红柱比较大，所以呢就没有去做空啊，这个问题也不大。焦煤幺八零幺。嗯、啊，这个意思是说什么呢？他说这个这个绿柱有点大呃、啊，因此呢，这个就然后红柱佛手呃、啊，不，这个红柱有点大，然后红柱佛手，然后就这儿就没敢做，嗯，这个也没问题，但是呢，嗯，就大不大？它是一个对比，那既然是对比呢，就需要有标准，那么你说这儿大或者不大，你跟谁比呢？很自然的哈，我们就跟这一波下跌的过程中的这个绿柱比，你跟绿柱一比，其实你能发现它也不算大，但是大谁大呢？你比如这个大，对吧？这个你要跟这一波下跌的这个绿柱去比的话，很明显它比那个最长的绿柱都要长，这个大，所以后边你可以认为它还会有一波啊，所以你看它这也出了一个佛手，然后又反抽了一下，就下跌反抽了一下，你你不用去想着去做空去啊，因为它比较大，它是一个正儿八经的反弹。但这个呢，你跟前面比还是明显还比较小的。我们看前面这个下跌过程中的绿柱最长是 4.92 这儿的最长是 2.5 啊，所以基本上是它的一半了，啊，所以这个也是不用太担心的。所以，嗯嗯嗯，你这个我的意思不是说要用这种方法去对比，我的意思是说呢，大还是不大，你要给它一个标准啊，你不能够盲目的去说大或者是不大。顺便说一下，这个地方也是小波段啊，这也是可以去做空的。啊，大家看看还有没有别的其他的问题啊，这个没有别的其他问题呢，我就再跟大家聊一聊关于学习的事情啊，就关于读书的事情。这个简单聊一下，因为之前聊过了。嗯，关于读书啊，就是我之前呢跟大家也简单的聊过很多次。嗯、呃，咱们这次呢，咱们再稍微的简单的总结一下。嗯、呃，我们这次总结呢，就围绕着我们刚刚聊过的，就是呃目标、策略、执行的这个三部曲来、啊对这三部曲呢，首先第一个呢就是目标。我们做任何事情呢，我们应该是有自己目标的。当然了，那你读书呢，也应该有自己读书的目标。就是，呃，所谓的读书的目标，就是我我为什么要读这本书啊？你比如说，呃，就是我跟大家推荐了一本书，然后大家去看或者怎么样的，就是你为什么要读它？就是一定要有目的。当我有了目的之后呢，我就会是带着问题去读书。你当当你带着你的一个明确的目的，一个明确的问题去读书的时候，这个时候你的效果会是非常好的。我觉得我们这个情况哈，就是首先呢，作为一个成年人啊，其次呢，作为一个比如说像我来讲哈，是，嗯、呃、一心想着去做一些事情的人，啊、嗯，然后呢，在这种情况下呢，那么我们读书它一定是有目的的，它一定是为了我们去把事情做好的。它跟什么不一样呢？它跟我们，比如说年轻的时候，就就是纯粹为了读着玩去读书，或者是呢，你比如说我现在已经功成名就了，我修身养性，然后我读些书，它跟这个不一样，啊，它跟这个是不一样的。所以呢，就是我我们是为了做事情去读书的情况下呢，那么嗯、呃，一定要有明确的目的啊。当然了，这个你说我修修身养性去读书，我没有目的的读，那这个没有目的也是目的，就是修身养性嘛，那就随便了。怎么着都行了，但是呢，对于我们来说，我觉得有点奢侈啊，有点奢侈。你比如说，我给大家说，比如这本书吧，这本书我我我为什么会买呢？嗯、呃，或者说我为什么会读呢？是因为呢，这个，嗯、呃，我们做交易呢，有些时候情绪会不怎么好，就会有些坏的情绪啊，所以呢，就是说，那我怎么去做情绪管理呢？啊，怎么样能够？呃，让自己这个这个心情给平复下来呢。好，我我买一些情绪管理的书，然后很自然的呢买到了这一本。啊。所以你你是有一个明确的目的，然后呢，我根据我的这个目的我去读的书，在这种情况下呢，很自然的就是我在读书的时候就一直去看怎么样去做好情绪管理。啊，这个书的内容呢，我读了之后我，我我我怎么样去跟大家去分享？如果我要跟大家分享的话、啊。就我怎么样用于我的直播里边啊，然后这本书我我要不要把它做到读书节目里边，然后读书节目的时候去读这书，或者是就是我我在读这些书的时候，我会去做这些思考，啊，所以在这种情况下呢，很自然的就是，呃，读完了之后呢，哪些书能够用，哪些书不能够用，就很自然的就，它就能够去去去凸显出来啊，所以呢。就是读书的效果，我个人是觉得这样读书效果会比较好。嗯，我没有做笔记的习惯，这个主要是因为我觉得时间太紧张啊，去写写画画的话、嗯，写不下来，时间太紧张。如果说大家觉得时间比较宽裕啊，有时间做读书笔记，可以记一下哪些比较重要的东西，把重要的东西记一下，把自己的感想记一下，就把读书笔记做一做。所以这是说第一个。第一个很重要的问题就是我们带着目的去读书，而不要漫无目的的去读书。第二个很重要的东西呢，很自然的就是，当你带着一个目的去读书的时候，啊，那么你一定是因为你的整个的知识框架缺少了某一个环节，或者是呢，在某一个环节上比较弱，我要去补它。那好。那么你在读一本书的时候，这个书的知识你要纳入到你的整个的知识框架里面去，而不要让它是单独的。比如说，我给大家举一个例子哈，我当时看那个《基业常青》，看《基业常青》呢，按道理来说，这是一本关于企业管理的书啊。那对于我来说，我其实是没有一个把一家企业做大做强的这样的欲望的啊，所以这样的书对我来说呢，就没有这方面的意义。那有意义的地方在哪儿呢<咳>？有意义的地方在于呢，我就希望说，通过一个企业发展的历史，我能不能够去找到一些作为一个人，他去发展，我能够有什么启发？我当时我的目的是这个，所以当我去看《基业长青》的时候呢，里面举到了一些例子，这些例子呢，我觉得他给我的启发就在于一个交易者怎么成长上，啊，你比如说。就是关于简单跟复杂两者之间的对比。那对于我们来说呢，我们总是说简单的就是好的，简单的就是美的，简单的怎么怎么样。但是这事儿没那么简单嗯，你、啊、比如说呢，呃，里面提到了这个波音747的整个的研发的过程，就是我想要去改一个什么东西，我为了改这个东西呢，它会带来一些影响，这个影响我怎么消除掉？我需要增加一个东西，但是我增加了这个东西呢，哎呦我有。新的影响，当这个我我就没背下来了哈，大家有兴趣可以自己看。有了新的影响，这个影响怎么消除掉？就是我为了改一个东西，它引发了一系列的一连串的影响，所以整个波音七四七就是它会比之前的飞机它增加的不是说一个两个，而是增加了很多的东西。所以我对于我们来说，就是你你说简单的就是好吗？莱特兄弟那个那个东西就是那个飞机它是简单的。它就比波音747要好吗？肯定不是的，肯定不是的。所以简单了不好，复杂了也不好。什么好呢？就是好的好，好的好。我当时读完这一段，我最大的感受就是这个：什么好？好的好，只要它好就好。但那你说这个好的好是什么呢？好的好就是不管它背后有多么复杂，那么它呈现到你的界面上。让你具体去做事情的时候，它会比较简单。比如波音七四七为什么比莱特兄弟的飞机要好呢？是因为它在操作上很简单，而莱特兄弟那个操作很麻烦。所以，对于一个交易系统来讲呢，我就一直在思考，就一个交易系统，它应该怎么样是简单，怎么样是复杂，又怎么样让两者辩证在一起呢？我后来想明白，它大概应该是这样一个过程，就是。它背后应该是复杂的，也就是说，我作为一个交易者，我的成长应该是复杂的。我应该想了很多东西，我不断的去复盘，我有很多想法，我怎么怎么样。但是呈现到一个交易系统上，它可能是很简单的。我这个交易系统就是为了去把握这种高概率的这种特殊的行情，所以简单几个条件一定义就出来了，然后进场出场完了没了。它不应该是堆积一大堆的东西。那个堆积一大堆的东西，是我对市场的认知的那个过程，那个是一个很复杂的过程。我慢慢的去进步，慢慢的去进步。所以后来呢，我自己的一个很深的感触就是，我每次能够设计出来一个好的交易系统，我自己认为的好的交易系统哈，都是我对市场的认知，我对交易的认知迈上了一个台阶。它不是我又发现了一个新指标，或者是我又什么，它是整个迈上了一个台阶。嗯，所以在这种情况下呢，就是。呃，那个背后的东西，那个迈上台阶那个东西，它是需要付出艰辛的汗水的，它是一个复杂的过程。但是呈现出来的交易系统很简单。你比如说小小波段，小波段呢就是很简单，对吧？这个，比如说像这个就是一个典型的小波段，你下跌，第一波反抽就比较弱，往下走啊、呃，又走的没多远，往上拉又比较弱，而且比前面还要弱，甚至不创新高，小波段进场。非常非常简单，但是你把这种小波段定义出来，你所需要的自己去对市场的观察、对市场的总结，这个就复杂了。总结出来小波段这三个字很复杂，但是当你总结出来小波段之后呢，那么你发现小波段以及按照小波段操作很简单，很容易。拉升、回撤，第一波回撤很弱，拉升、拉升也很弱，回撤、回撤更弱，小波段在这买进。就当你总结出来小波段这个东西之后，你发现它很简单，太简单了，就这么简单的几条定义出来，然后进场，然后出场，然后完了。所以，伟大的东西，简单的东西呈现出来好，怎么好呢？就这样的，就这样的，就是呈现到你面前的最终的操作界面很简单啊，飞机那些按键，然后然后一弄就完了。但是它复杂的就是你发现这个东西的过程。你得怎么样？经过那些日日夜夜去总结，你才能够得到“小波段”这三个字。我们以前叫“该跌不跌”啊，“该跌不跌，该涨不涨”啊，然后现在叫小波段”更简单了。就你得怎么样才能够总结出来这三个字？你总结出来这三个字之后，你就发现就很简单了。而总结这三个字的过程是复杂的。所以复杂的是背后的东西，是后面的你看不见的东西，你看见的它是简单的。这就是复杂跟简单的辩证。只有背后足够复杂，呈现到面前的才足够简单；而只有呈现到面前的足够简单，我操作起来足够容易，这个东西才是好的东西。好，这就是我整个在看那个波音七四七那一段的时候的我的整个的感想，整个的感受。为什么我会有这个感受呢？因为我拿到那一本书的时候，我读那一本书，我的目的就是为了我去思考作为一个人怎么去成长。啊，而我整个的一个。对市场的认知有很丰富的交易框架，市场认知的框架。我现在要补充的就是去什么是简单，什么是复杂。我把这个给补充上，啊，因为很多人都讲大道至简嘛。我想究竟什么才是真正的大道至简呢？我一直在思考这个问题，所以我要把这个东西给补充上。这就真正的大道至简，就这样，真正的大道至简，啊，所以这是我对大道至简的理解，然后受到那个启发而有的理解。我觉得这样去读书呢，就会。特别的有意义，啊，所以呢，就是我们一个人就是去成长、努力，重要的是什么呢？重要的不是呈现在人面前的那些东西啊、哎，你看我多努力啊，重要的是背后的那些东西，就是看不见的那些东西。嗯，就像我说的，就是幺七零九的走势，我复盘不知道多少遍，几乎每一个产品的幺七零九我都能背下来。豆破的幺七零九，有一次。呃，为了去优化方法，啊、呃，一天复了十二遍。我觉得如果你能这么坚持下来的话，那么坚持一年、坚持两年、坚持三年，你跟我说没有效果，我我对市场的认知没有任何变化，你觉得可能吗？对吧？不可能的，啊，所以这是我当时读那个基业常青的启发，就你发现它跟那个书它不是一样的，那个书是讲企业怎么样去，呃，这个基业常青的。当然，我读的时候，我的目的、我的出发点就是作为一个人，我怎么去基业长青，啊，所以这样的书就都会对我们有启发。就是你看着跟我交易没关系，但是都会对我们有启发，而且是很深刻的启发，啊，所以重点在于呢，就是你要有你自己的目的，你要有你整个的一个知识框架，你只是为了补充知识框架的一部分，而不是胡乱的去看。这样的话呢，这些知识你也非常方便调用。什么叫学习啊？学习就是我们获得了一些记忆，然后呢，我们后面很方便的调用这些记忆。什么样的记忆方便调用呢？就是它在一个整个的一个框架里面啊，井然有序的那些记忆方便调用。比如说，我跟大家举一个很通俗的例子哈，如果说让你记一个单词啊，英文单词，但是这个我作为英语学渣哈，这个我没有脸去讲这种例子哈，嗯、呃，舔着脸讲哈，喝点水。呃，假如说我们去记记一个英语单词，第一种记忆方式呢，就是一个字母一个字母，就是比如说什么什么这个这个这个，因为我我一时也想不起来啥英语单词哈、啊，就反正就是一个字母一个字母的去记啊。第二个呢，就是这个单词是什么意思啊，然后跟它同字同词根的单词，呃，都是什么意思的？词根是什么啊？然后呢，它的音标，然后就这些。就是关于这个单词的整个的背景，你去记，你觉得这两种记忆方式哪个会好一点、啊？毫无疑问就是第二种，对吧？它有它的背景，有什么的，你很容易就能想起来。所以对于我们来说呢，就是，嗯，就是当你有你一个你自己的知识框架的时候，你无论学到新学到什么东西，你都能够很容易的想起来，也容易也很容易的去调用它。啊，这是跟大家聊一下这方面的东西。嗯，这是关于这个关于第二个啊相关的这个内容。然后呢，就是关于学习上，哈、啊，嗯，第三个内容啊，我们就最后强调一下吧。然后这个强调一下之后呢。嗯，我们再看一下大家的问题啊，最后留一点时间看大家的问题。第三个内容呢，就是我们一定要知道我们学习的目的是什么，因为我们这一个多月呢，参加了很多的研习班啊，就是听老师讲啊，基本面啊、期权啊这些东西，嗯，然后记笔记也记了很多的笔记，但是我发现就是很多人这个好像就是有点偏差。就过去听听两句啊，听不懂也好，或者怎么样也好，就走掉了，或者是，呃什么的，啊，就为什么来呢？就是因为朋友招呼啊，不好意思不来或者怎么样，就是他会有一点异化。但是我我想跟大家聊的就是，嗯，我们无论做什么，学习也好或者怎么，我们唯一的目的就是提升自己的能力，而提升自己的能力最根本的就是提升自己的记忆。就动手的能力，就是你去做，不是说叭叭叭你能说出来，就是就是你能去做这个事情。也就是说，你学习啊、看书也好，参加那种研讨会也好、听讲座也好，或者怎么样也好，所有的这些事情，它唯一的一个目的就是提升你的技艺、你的技能。你有这个能力了，你有这个技艺跟能力了，提升你的技能，这是唯一的目的，千万不要偏离了这个目的。所以为什么我前面说，就是如果说你每天听我们节目，听完就完了，不要听，浪费时间没用。听完了这些方法也好，或者是怎么样也好，我去琢磨，我去思考，我去复盘，我去用它，我去提升我的技能，这个时候你的时间就没有白费啊。所以这是最后要跟大家说的一点，就是你一定要知道学习的最终目的。在这个世界上，你强。你就发现什么都很让你舒服，你不行，怎么都不行。就是你强了之后，整个世界都会去帮你。啊，我开个玩笑啊，你比如说这个啊，算了，不开这个玩笑了。好了，我们来看一下大家问题啊，就关于学习呢，我们就聊这三点，好吧？第一要有目的，第二呢要有自己的知识框架，第三呢就是呃一定要知道，你最终是要形成一个技能，而不是。呃，有一些夸夸其谈的东西，好吧，我们来看一下大家的大家的这个这个，呃，问题哈、啊。首先一个问题呢，说你在决定做量化之后，就再也没做过自主交易吗？嗯、呃，这个现在大家知道哈，我我我们现在在做赌行情的操作啊。嗯，当然这个赌行情的操作，我们现在也是慢慢的在研究哈，就是具体怎么去赌啊，然后具体怎么样去做，而且即便做赌行情呢，我们仓位也比较轻，所以。也没有那种暴利，但是呢，我们现在在做赌行情的操作啊。换句话说，就是我们现在在做自主交易啊。但是呢，我是这样的，我是自主交易，然后量化，然后现在又在增加自主交易。我经历了这么一个过程，所以哪怕我做自主交易，我的框架会是非常完整的。所以你不要觉得说，那我就不量化了，那你都赌行情了，我也赌吧。千万不要这样啊！千万不要这样。我、哦、我是经过了这么一个过程之后，现在又开始，就说我增加这一块量化这是一部分，赌行情的这一部分，说白了就是为了增加资金容量嘛。赌行情的资金容量是非常大的啊，所以我们为了增加资金容量，我们现在也在做啊。所以为为什么学基本面呢？所以它是一个就是就是一个否定再否定再否定再否定的过程，就每个人都是不断的这样呃演化，不断的再去呃这个叫什么以今日之我非昨日之我的，都是这样一个过程啊，所以。不能那么绝对，好吧？不能那么绝对。经常看到说交易，呃，要做好策略什么的。什么叫策略呢？说实话，这个我我我我是觉得这种名词最好少一些，不要有太多的名词。其实你看我，我我跟大家聊哈，就是什么趋势、波段、短线。其实我们可以使用专业术语的，主要趋势、刺激折返，对吧？什么的。我我们可以使用这些术语的，我为什么不使用呢？我为什么使用趋势、波段、短线呢？因为我一说你就明白。比如说你说做波段的啊，我我跟你一说做波段，你马上就明白。哦，那要如果说是日线波段，你马上就明白，就持有持有个呃两三个月或者什么的啊。我说做日线、做短线的，你马上就知道，持有一两个周、两三个周，你马上就知道。所以既然有这种就是大家习以为常的语言，我我不愿意使用术语。量化这种术语、套路这种东西，实在没办法。你不使用术语，你没办法简洁的说清楚，所以我就使用。但一般我不会去使用。所以像策略这个词儿、啊、哈，我实在是没没搞清楚。<笑>如果说是做交易计划的话，那么量化交易就已经包含在内了，好吧？如果说是做计划，量化交易就包含在内了。呃，如何选品种啊？就是期货如何选品种啊？比如说现在的这个黑色。黑色这一波啊，这个焦煤啊、焦炭啊，嗯、呃，就是焦煤、焦炭啊、螺纹啊这一波下跌，啊，就是焦炭这波下跌呢，有的跌的很，有的跌的轻，怎么去选品种？选品种怎么选还不会吗？咱们说了太多遍了，叠加嘛，啊，当然这个这个呃，期货能不能叠加我不知道啊，这个没叠加过啊，可能不能叠加。但是不能叠加，你也知道啊，就跌下跌跌的很，反弹反弹弱，我就做这个品种啊，对吧？这个我觉得不需要多讲嘛，我们讲选股反复的讲，我们还需要再去讲怎么去选品种吗？都是一个道理的呀，好吧？来看一下大家还有没有什么其他的问题啊？大家如果说没有其他的问题呢，那我们今天呢就。到这个地方啊，这个我们讲的那个扯淡的话题啊，跟大家讲了一周，讲完了，讲完了之后呢，这个后边呢，嗯，就我们周一吧，周一先跟大家闲聊一下，然后看看呢，呃，就是因为因为我们现在没有太多去准备，说我我我我们早晨直播讲什么，呃，然后呢就是。看看大家有什么想法，比如说我们讲一些什么东西，啊，前面呢有一个朋友提出来哈，说，老师非常推崇专业投机原理，那既然如此呢，能不能在直播的时候跟我们讲一下专业投机原理？嗯，这个事儿呢，不知道大家什么想法，如果说大家觉得，呃，很想听我跟大家聊一下专业投机原理的话，我就跟大家聊一下，因为专业投机原理里边呢，它包含了技术面的东西，也有一些基本面的东西。嗯，也有些朋友反映就是基本面的东西看不懂啊，就帮我们去讲一下。大家如果说有兴趣啊，觉得这个讲专业投机原理，你们感兴趣啊，那么我们就这个跟大家聊一下专业投机原理。呃，他说你的意思我理解为没有在一个账户里面既做量化又做自主啊。我们赌行情的操作是在量化的账户里边做的哈，就都在一个账户。策略就是计划。如果说策略就是计划的话，那就没必要了啊，因为交易系统本身就是一个完整的计划。好吧，好，那么大家啊没啥问题，我们今天就到这儿了哈、啊。这个明后天周末了啊，这个大家周末愉快。然后呢，有什么意见给我们说一下，你想让我们讲什么也跟我们说一下，好吧？